0: Ja, och nu är det jul igen, du. Nu är det jul igen, ja. Härligt. Ja, ja, nej, det är faktiskt uh, den... Vad snackar vi för datum? 10 januari. Ja, ja. Uh, julhetsen har lagt sig. Mm. Och Janssons är slut, och så vidare. Och det är bara att uh, titta på det nya året med klassisk försiktig pessimism som vanligt.
1: Ja, det blir ju inga
0: fantastiska framtidsutsikter här, det tror jag inte. Nej, det har jag svårt att tro. Eh, en av de saker som, som håller den över vattenytan, det är ju att, att vi kommer att släppa regelbundna avsnitt med i Coopers klass. Mm -hmm.
1: Det är det verkligen. Eh, kommer du ihåg så här på rakar. hur länge sedan det var nu vi spelade in första avsnittet, hur
0: många veckor har det hunnit? Dess, ja. Det är ganska många veckor tyvärr. Men december var det väl i alla fall va? Det,
1: det var nog december men jag tänker om det var kanske i första veckan. Om det Kan det vara så långt som en månad tillbaka? Kanske
0: det, var. Det, det är det garanterat. Mm. Men, men så här kommer det inte alltså livet och så vidare. Det kommer vara lite lättare sen när man är i det mycket omtalade ekorhjulet sen. Mm. Då tror jag att uh, Det här kommer rulla på lite bättre 29 dagar sedan Det är mindre än en månad ja, man ser där, ja. Mm. Ja, Det var inte så jävla illa ändå
1: Nej det tycker jag inte uh, Det var ju ett ganska långt avsnitt Dessutom så att man får väl se det Som en slags bonus eller någonting kanske.
0: Ja. ja och så hade vi den eminent uh, Alex Beridal med också uh, Som uh, mm. En källa Av uh, kunskap Inom snäva områden kanske man ska tillbaka?
1: Ja, nästan obehaglig detaljkunskap där. Men jag kan bara buga djupt och lyfta på hatten och allt sånt. Mm. Han kommer väl att göra oss sällskap flera gånger, tänker jag. Men vi har väl kanske inte riktigt bestämt på vilka vilka skivor han kommer att vara med och dissekera.
0: Nej, vi har, vi har några, men vi ska inte avslöja såklart. Men vi har lite uttänkta gäster till specifika skivor. Mm. Eh, och är det så att det är någon här som lyssnar som har eh, en hel del att säga om någon specifik skiva just? Ja, ja, jag ska inte säga gärna en udda skiva för det känns som att det är nästan lättare att hitta gäster till de här skivorna som man trodde att ingen gillar. För så fort man hittar någon som gillar en skiva så griper man tag i dem. Men har man en, en väldigt speciell relation till en Alice och skiva eh, säg till och så försöker vi boka med mm. dig. Kan inte lova något såklart. Du måste ju ha star quality och sådär. Men, men, men sitter du på kunskap eller, eller så här? Faktum är att man behöver inte sitta på så mycket kunskap. Man behöver sitta på... Man måste ha nära till sina känslor och kunna beskriva dem i ord.
1: Ja, det är ju så sant. Eh, nej, men där hade du... Där har du en jävla bra poäng. Det... det på rak arm verkar det verkar vara enklare att hitta folk som vill prata om de här udda historierna. Det, det är fler, antar jag, som vill prata om Cipro Catch Skin än vad, de vill, än vad man vill
0: prata om ja, trash. Liksom. Mm. Men jag tror, kan det ha att göra med också att de här stora skivorna finns det så jäkla mycket sagt om så att man. Man, det finns så mycket att säga om dem just för att de är så omtalade. Nu blir det lite tvärsomspråk här tror jag nästan. Nej men, men alltså att mm. det är inte svårt att hitta löpmeter med information och men de här skivorna som man kanske har de udda skivorna som man har upptäckt senare i sitt liv mm. eh, de, de har man liksom fått bilda en egen bank av information om nästan för att man har inte fått något gratis där.
1: Nej det är så. <clears throat> Uh, uh, och med det sagt så vill jag nästan gå direkt in på, på dagens album, så att säga.
0: Andra skivan. Exakt, ja. För det blir en,
1: eh, en liten snabb övergång till den. Det är nämligen så här: att jag har In, inför det här avsnittet, så har jag suttit och lyssnat på, på Easy Action från 1970 fler gånger än vad jag nog sammanlagt gjort under hela mitt liv. Mm. Mm. Eh, och det är ändå trots att jag har haft den här skivan i min ägo i, ja det är ju i varje fall 20 år. Eh, och eh, ja alltså det här är ju en platta som verkar ha hamnat väldigt mycket i skymundan även, även om man går till vad man kan kalla officiella källor om bandet. Mm. Och då menar jag bandmedlemmarnas självbiografier och den här Dave Thompsons bok till exempel. Och det är som att uh, det, det finns mycket, eller mycket och mycket, men det finns betydligt mer skrivet om *Pretty For You och om den tredje skivan Love it To Death. Mm. Men den här som ju egentligen är alltså en i sammanhanget kanske betydligt mer intressant skiva just därför att det är den här övergångsskivan från det psykedeliska till den Alice Cooper som vi säga, lär känna eh, från och med Love to Death. Men, men ändå så finns det väldigt lite sagt om, om just det här albumet.
0: Mm.
1: Eh, och Jag läste ju på de här böckerna som jag nämnde nu eh, inf också inför det här. Avsnitt specifikt. För att jag ville se vad de själva egentligen har att säga, eller vad de tycker om Easy Action. Intressant. Mm, Jag tänkte att det kunde vara kanske ett bra sätt att köra igång diskussionen
0: om den. Och sen så kan vi ju utveckla lite mer vad vi tycker eh, som eh, innocent, innocent bystanders. Sen, eh, ja, det är ju. Men, men du, du har alltså grävt lite här i arkiven nu då
1: Ja jag har försökt Så Inte på Alex Room Service nivå Det kan jag inte påstå för det har ingen förutom han men jag har Det är gjort farligt
0: då med honom i ett första avsnitt För nu, nu, nu kommer det vara bivisen battad här nu i 27 avsnitt <här> Efter ja, det är att GV sant? inte är med
1: Ja nej det, det är helt sant Uh, ja, men jag börjar med att dra ett lite samlat intryck från Michael Bruces uh, självbiografi och där menar kanske han
0: kanske ska jag nämna uh, ifall, ifall det sitter riktiga uh, nybörjare uh, Michael Bruce var ju alltså rytmgitarrist mm. i bandet Alice Cooper, vi måste ju vara lite så här p3 ändå och bara berätta lite rehasha, vi pratade mm. alltså om bandet Alice Cooper som ju man kan säga sträcker sig fram till Muscle of Love skivan va så är det, som kom 78 ah, 74 74 redan ja, så var det, ja, mm. Mm. det och, och det i sig är ju jävligt intressant att det är ju inte många år vi pratar om här som nej. bandet Alice Cooper var
1: ja. nej alltså det är väl sammanlagt sju fullängder som de hinner klämma ur sig på fem år
0: mm.
1: och med hög kvalitet mm. på de skivorna ska sägas och det är också någonting som man märker när man läser de här böckerna att det, ja, det blir ju intressant på det viset där, för att här är det ju bara bandet Alice Cooper som tas upp jag mm. medlemmarna de som var medlemmar i bandet Alice Cooper har ju väldigt lite att säga om sångarens solo-karriär efteråt mm. det lämnar de där här. och mig vetligen har de väl inte sagt så jättemycket om hans soloeskapader efteråt
0: heller vad jag vet i alla fall men men mm. men, men vad, jag, vad men, tycker nu men... mitt så honom det. Lycke, Precis
1: som vi är kärvänligt här på redaktionen. Honom. Uh, han menar uh, kortfattat: We were rushed. Han säger att det här, de blev väl mer eller mindre tvingade av Frank Zappa att gå in i studion väldigt snabbt efter att British for You hade satts på tape igen. Och uh, Michael Bruce menar att han tycker att Easy Action egentligen är väl en bättre skiva än Pretty for You, men han menar att de var ändå inte riktigt framme vid målet. Nej. Och att det också var att de kände att de behövde komma ur lite grann ifrån Frank Zappas skugga. Att uh, han menar att alldeles för många verkade tycka att Alice Cooper var en del av Frank Zappas... Eh, vad ska man säga? Scen nästan. Scen, nästan. ja, precis. Mm. Och det här ledde också till att de fick ganska lite tid på sig i studion. Och att detta verkade ha irriterat producenten. Eh, David Briggs, heter väl. Eh, mm. Som inte var speciellt imponerad av vad han hörde. Och att skivan blev... Egentligen mycket mer spretig än vad den kanske hade behövt vara. Hade, hade de fått mer tid på sig så hade de kunnat... Haft bättre diskussioner om i vilken riktning de skulle ta bandet. För att här... När han säger det att... Det var väldigt mycket diskussioner inom bandet. på Hur de nu egentligen skulle utvecklas. Mm. Och resultatet hörs ju på skivan. Tycker jag i varje fall. för den.
0: Den Alltså jag, jag tycker att... att ähm... Michael's beskrivning av Easy Action, den låter exakt som den här beskrivningen tycker jag, som du har sagt nu, att, att den är lite lite trevande, lite rörig, inte, inte på samma sätt som Pretty's For You. Det är ju här kommer ju liksom raka pop låtar fram också ur den här skivan. Mm. men med, med ändå en hinna av Pretty's For You någonstans eh, här och var tycker jag oh, äh. Michael Bruce sjöng för övrigt sjunger för övrigt lead på två låtar också mm.
1: eh, Beautiful Fly Away och Below Your Means det, det för att säga att det, jag, jag reagerade inte på att det inte var Alice eller jag Vincent Furnier då <får> Som, som sjung
0: på och, och det är ju inte så konstigt Med tanke på att Alice eh, Varierar ju sig ganska mycket Och testar olika saker eh, Även här tycker jag Alltså hans, han, han har ju eh, Lite olika sorters Kanske inte tonalitet Men han har lite olika röster Han gör ju entré för den här Lite distade rösten här också eh, Ja det hörs för första ju. gången
1: Ja, och det, det hörs ju direkt på första låten när Mr. Indi Misdemeanor... Där, där hör man ju direkt att... Alltså jag tror att det, du känner ju igen honom på första tonen mer eller mindre. Mm. Jo, men det här är
0: Alice Cooper. Och han använder inte det alls tror jag på Prettys. Nej, jag tror inte det heller. Jag... Och, och det är ju ändå hans trademark-sång liksom. Den utgör ju hela Poison. <laughs> den sortens <laughs> sång... Den här liksom att han... Att han grusar till dig i gummen liksom. Eh, ja.
1: Nej, men det, det stämmer ju. Och det... Eh, om man ska gå händelserna bara lite grann i förväg så påstås det väl i varje fall att det var det, eh, liksom Alice Cooper:s huvudproducent Bob Esrin, eh, att ett av hans främsta mål i, eh, från och med att han kom med i bilden med Love it to death-skivan, var att Alice... Hans röst skulle kunna kännas igen omedelbart. Och det är ju i så fall lite lustigt att han, om han eventuellt har tagit någon slags cred för det. Att det har ju faktiskt Cooper gjort,
0: gjort redan på skivan innan. Absolut. Alltså, och, och den dyker ju upp här och var på skivan. Han blandar mellan den här lite, som jag uttryckte i, i, i förra avsnittet, om... Pretty for you, den här lite Beatles-anslaget finns ju kvar här också. Men ibland så river han till det lite. Alltså, om man tar som första låten, Miss and Deminer, som jag tycker, det, det, det känns som någon så här burlesk, matiné fyllo och som har gett upp lite. Alltså, han har det här.
1: I don't give a fuck
0: anymore känslan. Sant? Som det som den ganska liksom skitbra låt, för övrigt. Den hade ju kunnat vara med på Love It To Death också och smält in, tycker jag. Även om det inte är en rack-låt.
1: Ja, men det, det håller jag med om. Det, det hade varit intressant att få höra den med en bättre produktion. Alltså, mm. Easy Action-skivan låter ju väldigt mycket som en demo i mina öron. Mm. Uh, och också enligt en uppgift Uh, som jag inte kan säga var den kommer ifrån, men så har, så har åtminstone påstått att det man hör på skivan när man slår på dem faktiskt är demoversionerna snarare än de versioner som David Briggs, alltså producenten, vill ha på tape.
0: Okej, okay. så det finns alltså någon sorts uh, lite mer flamboyant <laughs> variant av den här.
1: Jag, 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 jag vet inte det, jag, jag läste egentligen alldeles nyss också att jag, jag låter uppgiften vara obekräftad men, men det skulle inte förvåna mig därför att det, jag menar, det, det är otajt och det är ju mm. rätt, rätt ostämt på sina
0: ställen och det låter och det upp. reagerar jag mer på på den här än Fritis for You lustigt nog ja, for you, men den är, ju, den är ju så jävla out there till att börja med så att då tänker man ju nästan... När det blir liksom för stört så tänker man ju att eh, sura gitarrer och sånt är avsiktligt på ett annat vis. Man låter det 60-talet. Mm. Ja, det var ju en hel del eh, pruttiga pukor och sura gitarrer på 60-talet. Men att det var en grej.
1: Ja då. Grateful Dead gjorde väl en hel karriär och det där... Uh, vet dock inte om Grateful Dead var en inspiration för Alice Cooper ja, det är ingenting jag har hört
0: men... nej. Ja. nej vi pratade ju lite om det förra avsnittet också ju, om uh, om, om, de, om det ens fanns någon fanns det någon beröringspunkt överhuvudtaget eller, eller liksom ett erkännande fram och tillbaks men det så verkar det inte som att någon av oss har direkt uh, hört något om mm. nej
1: uh... Det de säger själva, vad jag förstår lite grann om inspirationer mer här på Easy Action. Uh, Stooges nämns i ganska hög utsträckning. När jag lyssnar på Stooges så tycker jag oftast att det är bra, men jag har inte en sån relation till dem att jag verkligen skulle kunna peka på låtar på Easy Action och säga att ja, men det här är taget ifrån... Funhouse eller
0: något Jag vet inte har, har jag, du... hör, jag hör inget studios På den här ah. skivan Alltså Det är klart att det finns ju alltid Beröringspunkter med rockmusik från, från i princip Samma tid sådär, men det. Mm. Nej, nej jag, kan inte, jag, all, alltså jag har inte tänkt tanken ens så att Men jag kan inte tänka mig Nej Nej, nej. Men uh, Men jag tänker på det här
1: att vi, vi är ensamma i så fall då, om att okej, okay, det, det är en klarare och mer traditionell struktur på de här flesta låtarna. Liksom. Det är ju det är mer hopp. Ja. Mm. Äh, men den spretar. Men är det bra eller dåligt att den spretar? Vad tycker du, där? Mm,
0: mm, mm. Alltså, de ra, alltså jag tycker, äh, Mr. and Miss Miner, och. och ähm... Uh, jag måste fuska här nu. Jag är så jäkla trött. Jag har fått en vagal också. Shoe salesmen <laughs> uh -huh. uh, är ju två riktigt bra öppningsspår. I
1: know som mm. låter ju som två helt olika band. Alltså jag, jag älskar ja, båda låtarna också. Abs
0: absolut, men, men jag tycker ju att eh, Billion Dollar Babies har ju också olika band. Det är ju sant. Det stämmer ju. Det har ju varit Alice Coopers styrka genom hela karriären tycker jag. Att helt plötsligt så hör man ehm, en, en smäktande ballad och sen så hör du en rocker och, och en, en ren poplåt liksom också. Jag tycker mm. att han har haft det genom hela karriären. Um, men å andra sidan så har det ju ändå varit samma anslag som har förenat de olika styrken. Och här håller jag ju med om att det, det är ju lite trevande, men, men å andra sidan att lyssna på Easy Action och ha en hel diskografi i ryggen är ju inte samma sak som om man blev introducerad i bandet för första gången med Easy Action. Nej, Då nej. hade man nog inte riktigt veta vad, vad man skulle göra av det kanske.
1: Nej, uh, här, jag tänkte faktiskt jättemycket på, på just det. Det, det var löst att du sa det, att du var tvungen att fuska lite igen. För att det, det har jag också varit tvungen att göra. Mm. Det, det, det är en väldigt märklig grej med den här skivan. Min del av det är att alltså när jag hör låtarna, då känner jag igen dem tämligen omedelbart. Mm. Men, men om jag bara kollar in titlarna, då har jag jävligt svårt att mindra ja! vilken låt som är vilken. Och jag, jag vet Veldig inte riktigt sant. vad det beror på. Uh, och jag, jag blir också så här, när jag lyssnar på den att jag tycker om det jag hör för det mesta men jag, jag vet inte riktigt. Blir jag blåst? Alltså, är, det, är mycket av, här, av de här låtarna är, det, är det skämt eller är de seriöst menande? Är, är det delar av skivan som är rent fillermaterial för att de skulle ha någonting på pränt eller liksom... Finns det en riktig tanke bakom allting? Och då kanske mest de här besynliga jämndelarna som, som dyker upp i slutet och ja, lite olika tillfällen. Och så
0: där. Alltså skulle det varit så här att jag aldrig mer fick höra låten Still No Air så skulle jag inte upptäcka det i resten av mitt liv tror jag. <laughs> det är inte så här. men du varför har de tagit bort still no air på den här skivan nej det hade jag inte reagerat på för det är ju verkligen en, en ganska ganska menlös progghistoria proghistoria någonstans oh. det ska jammas och, och ha sig men, men samtidigt så Alltså jag tror på riktigt att det här är den svåraste skivan att prata om i hela katalogen av så många anledningar. Men, men det är ju det här... Det, de, de växlar så otroligt mycket mellan ganska spikrakt stuk mm. till något som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Och som sagt, det är ju, aldri, det är ju aldrig dåligt... Men det är ju aldrig fem av fem heller. Möjligtvis Mr. and Mr. miner, som jag tycker är en skitbra låt.
1: Det, det är en skitbra låt. Jag, jag kan nog inte riktigt ge den en femma själv- men fyra av fem kan jag nog utan problem. Men det, det blir ju nästan, det blir ju svårt att prata om- det blir ju nästan att man får prata eller ge individuella betyg till de respektive låtarna mm. i och med att den är så pass alltså det är ju mer som en samlingsskiva igen.
0: ja, jag tänkte precis det också att eh, det skulle kunna vara outtakes från olika skivor med ett annat band eller liksom. alltså ja. Med, med, ja Nej,
1: för jag, var också, jag var tvungen att skriva eh, nu innan som sagt jag har, jag har lyssnat verkligen av bara helvetet på den här skivan för att kunna ge en så bra beskrivning och få en så bra uppfattning som möjligt men jag, jag märkte att jag var tvungen att göra anteckningar i alla fall till de respektive låtarna och skriva vad jag var intrycken alltså, även trots att jag har lyssnat igenom den säkert en 15 gånger nu
0: Ja, <laughs> jag har exakt samma problem för att jag har alltså skrivit stödord på varje låt. <laughs> Och, och, och sen, sen i, i, i slutet så blir det blir ju mishmashigare ju längre in på skivan man kommer kan jag tycka. Um, det finns, uh, jag tänkte, um, nu ska vi se. Uh, låt fem som då måste bli Return of the Spiders. Mm. Som jag har förstått att Shoe Salesman och Return of the Spiders någonstans är några sorts höjdpunkter enligt Gängse uppfattning på den här skivan. Uh, ja, eh, oklart varför de har nämnts ut. Um, men eh, det är väl kanske det, det. är ju en väldigt sångstyrd historia. Det känns som att man ibland skulle man nästan kunna ta bort musiken och bara lyssna på sången. Den är extremt högt mixad, den är väldigt i centrum. Och det känns som det är väldigt sällan man hör en låt där man typ knappt tänker på att musiken är med det enda man tänker på är att det är en massa bossa nova beats liksom. Och men det är ändå en ganska kul låt
1: Ja, jag gillar också Return of the Spiders men, men det är samma här, om jag bara ser titeln så hör jag inte låten i huvudet
0: Nej. Ja. <laughs> äh. och, och, och sen om, man skulle, om, om du skulle lura mig nu och lägga om alla gitarrer med samma gitarrljud och spela lite annorlunda så hade inte jag tänkt på att den förändringen hade gjorts mellan lyssningarna tror jag
1: Nej, det är nog helt sant även för min del. Men jag tycker med, med den låten så vad jag har skrivit om den är att jag tycker att här, här hör man en liten del av vad som komma skulle. För att mm. Det är ju ganska ettrig rock. Jag, jag tänker på We still got a long way to go. Uh, som är med på Love It to Death tror jag mm. väl, ja. Om det inte är killer där. Det, är, Love it det
0: death. är deras traveling band med Creedens lite grann. <laughs> det
1: är väl det. Mm. Men att det, det, är ju liksom, det är väldigt högt tempo det som du säger. Det, det låter intensivt och det är sångdrivet.
0: lig har jag skrivit som kommentarer. <laughs> uh, men den
1: är också väldigt primitiv. Den har ju ingen refräng. Uh, jag, själv kommer jag att tänka lite grann på. Har du lyssnat på det här gamla bandet Suicide? Någonting. Nej. Uh, Allan Vegas gamla. Jättedepressiva. Synt. Punk kan man väl säga, från 70-talet det rekommenderas väldigt depressivt, svartsynt och cyniskt och kul uh, ja, men uh, ja, ja, jag vet inte, för det är även här, så Return of the Spiders är en...
0: men du, var det han som var med någon så här, det finns så här klassisk klipp när han är med i någon morgonshow och, äh, som inte är så många år sedan kanske 15 år sedan <laughs> inte så många år sedan 10-15 ja, år sedan Äm, och blir intervjuad av två superglättiga Morningshow vet morning show äh, personer äh, och har då släppt någon sol och skiva eller någonting och så limmar inte hans äh, äh, depressiva outlook så bra i den där morgonstudion det är en väldigt rolig clash
1: Ja, det, det måste jag ha. Det är ingenting jag känner till, och jag måste erkänna att jag har egentligen väldigt dålig koll på som jag, jag, jag upptäckte och började gilla Suicide skarpt för ungefär 20 år sedan, men sen så glömde jag väl mer eller mindre bort dem. Men när jag lyssnade på den här Return of the Spiders igen, då, då var det någon gammal liksom klocka som ringde, eller det blev någon koppling. Så att jag vet inte, gillar man den här låten så kanske man gillar dem också. Ja, men den här är inte så däppig. Well. Nej, nej, det, det är inte, men det är just den här ättrigheten. Suicide hade en ättrighet och de hade en, kanske deras mest kända låt heter Frankie Teardrop. Och då är det liksom en maniskt berättande över ett pulserande musik och att det är en historia som förtäljs. Ja, skitsamma. Vi ska inte, det finns ingen anledning att snöja in ännu mer på det. Men
0: ja, jag, jag tänkte på dem. Fast en ganska bra en, en ganska bra lina till nästa låt. Då, Laughing at me. Ja, alltså,
1: du, jag, vi, vi säger titeln och jag har redan ja börjat.
0: ja, ja jo, jo, men det, det är ju en, en, en ganska sorglig historia. ju alltså, mm. Det är en sorglig slinga som vi kommer att höra mer av i framtiden. Jag, här. jag kan ju givetvis inte nynna på den. Men... Man, man börjar höra lite såna här ballad of white fry tendenser när det blir uh, ja lite dead babies också för den delen mm. när det börjar bli lite moloket och uh, Ja. <laughs> och vad ska man säga? Mm. Utan alltså, han har, det är ju det som är så jäkla kul tycker jag med med Alice Coopers, jag, vet, jag vill nästan inte ens kalla dem ballader, även om det är det på 70-talet, att det blir aldrig glättigt.
1: Nej, alltså det är väl en fortsättning på, det var väl, alltså det är väl Nobody Likes Me som är väl den första i sin, av sitt slag. Och sen så kommer väl den här, och sen som du säger Dwight Fry och Dead Babies. Yes, it's like now us jag ser dem lite grann i samma kategori. Mm. Eh, vilket ju också är lite lustigt att inte, inte heller på den här skivan så är Nobody Likes Me med. Och jag fattar inte riktigt varför de... Om de hade så svårt att säga... Om de, om de var pressade i studion och skulle skriva nytt så jag fattar inte. Varför tar man inte med en av sina
0: bästa låtar som mm. man bara spelar live? Mm. Ja. Ja, det är väldigt märkligt. Men... Ja, det, det låter som en skiva alltså det låter ju rent ljudmässigt så känns det ju som att förutsättningarna till att få till det fanns där ändå alltså det är, ju, det är ju inte horribelt ljud på den liksom det är inte horribelt gitarrljud, det är inte horribelt trumljud men det låter stressat man hör ju som du säger också rena felspel ibland liksom på, på trummor och lite slarv och lite jäkt liksom
1: Ja, även det var också bassisten Dennis Dunaway skrev i sin, i sin självbiografi, i det lilla han nämner om Easy Action, att han eh, tyckte inte det var kul att höra slutresultatet när de väl fick det uppspelat för sig utan han, han tyckte att det här, det här hade kunnat göras så mycket bättre om de hade fått mer tid och kanske mer resurser mm. till att göra det men, men den har ju ändå en nerv alltså det, det finns ju en grit här som är som är unik för den här skivan för man hör ju inte på någon annan eller skiva.
0: nej, nej. Vad, tänk, vad tänker du med, mer specifikt på då uh,
1: ja men just där det, det ruffiga ljudet att det är ju ja men det är ju verkligen mellanskivan alltså det mm. Uh, en right of passage eller vad man ska kalla det. Absolut. Och, och jag är också väldigt nyfiken på så här what if-scenarion, men brukar kritisera sig inom den akademiska världen för att det är ju inte direkt vetenskap, då men men jag kan i alla fall inte låta bli att undra över hur det hade låtit om Alice Cooper hade fortsatt utvecklas på egen hand och om inte Bob Esrin hade
0: kommit in och tagit kommandot. Mm. Eh, men ja, jag tänker ju att det, jag, jag tror ju inte att det är en slump att Love It To Death utan att gå händelserna i förväg är en eh, helgjuten skiva och mm. easy action knappt är gjuten <laughs> jämförelse
1: nej alltså det, det, det blir ju fullkomligt det, det blir ju bara löjligt så att säga att på något sätt försöka förringa Bob jag menar hade det inte varit för honom hade ingen minst det här bandet idag utan det hade ju varit en obskyr kuriositet på sin höjd tänker jag men ja, i och med att det är så jävla många inriktningar på den här skivan som spretar åt olika håll så man undrar ju lite, eller jag undrar ju åtminstone lite grann om hade de fortsatt att spreta så här eller tror du att de hade kunnat komma in på en av de här alla olika vägarna som de hade kunnat ta?
0: Alltså man undrar ju om, om spretet någonstans har att göra med den pressen de kände ifrån Zappa och... alltså. Kör vi den här utstakade banan som är väldigt outstakad <laughs> så, så har vi en, en, kanske en given publik. Samtidigt så kanske de kanske inte hade den riktigt den kunskapen. För man kan ju inte vara ett krappträd liksom för att, för, att, för att gå hem i den svängen om man säger. Nej. Ehm, och plus att, att vi vet ju att det fanns ju. Det fanns ju eh, popskallar i bandet också.
1: Ja, 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 och det hörs ju med, med all önskvärd tydlighet här. Eh, en grej som jag bara vill också säga så jag, så jag inte glömmer bort det. Eh, I och med att vi ändå var inne lite grann på det här med ballader och att förtälja historier och... Eh, Laffing at me ändå är lite grann en deppig historia. Uh, jag glömde säga det här när vi pratade om Pretty's for you. Uh, men jag tycker det gäller även här. Och det är Normalt så tycker jag att en väldigt stor del av behållningen med Alice Cooper är ju hans texter. Mm. Uh, men de, de två skivor jag inte tycker att det stämmer på Ja men det är ju Pretty's for you och Easy Action. mm. mm. Uh, visst är ju den här uh, Easy Action mer rätt fram än föregångaren men alltså jag har ju suttit och begrundat texterna och de don't make a whole lot of sense här heller
0: nej, nej men, men det är ju shoe salesman liksom ja. uh, alltså mister, mister and Mister Meaner är ju en pun som räcker och bli över det är, mm. det är ju en väldigt rolig titel som skulle kunna funka som en, en morbid berättelse. Men det händer ju också någonting på, på Love It To Death med texterna.
1: Ja, att, plötsligt så går de ju att följa och blir begripliga på ett helt annat sätt.
0: Jag, jag undrar om, om, om sanningen är att det är på Love It To Death som de kom... Som, som de helt enkelt bestämde att vi ska vara ett showband och vi ska pyssla med obehagliga, morbida grejer mm. och då blev texterna mer enhetliga de är fortfarande out there och crazy, men de, det finns ju ett mörker över dem Aj, ja. äh, och det gör det inte över titeln 20 Salesman
1: alltså jag vill ju att den ska handla om Al Bundy
0: Mm, jo, det är, det är helt omöjligt att inte tänka på Albande när man hörde
1: tror Om jag har förstått det rätt, så ska faktiskt den här låten handla om, vad jag tror, är heroinmissbruk. Mm. Uh, det är väl någonting i, i texten att man säger någonting om. Någonting om det är de bener och lite grejer. Men det är fortfarande väldigt vagt. Uh,
0: uttryckt. Det
1: är det ju inte
0: mm. dead babies direkt liksom I you know a shoe salesman he's an acquaintance of mine one day he showed, a, he, he showed me some marks on his arm in a line Så ja. I, di I did not know what to say do you think those freckles will stay Så ja. I need a popsicle Is nu kommer jag ihåg den i need a popsicle. Ja, ja. Do you want lemon or lime. Ja, det är en bra låt fan. Det är bra. <laughs> I got a special today. If eh, you got the time. Winking, she poked me in the side. Well, we could go for a ride. I did not know what to say. Do you think those freckles will stay? Well, you think that she will see. I don't think she will see. Yeah. Ja, lite rörigt slut kanske. Men... Ja, men jag menar och, och komma då kanske till Bob Essrin och säga det här har vi tänkt, vi ska ha en låt om att eh, typ sjunga om en heroinist. Mm. Eh, vi ska ha en låt och han bara kanske sa, nej, ni ska sjunga om Sick Twisted Things. liksom Det finns andra band som sjunger om knarkcigaretter redan, så att det behöver inte ni göra.
1: Mm. Nej, men det för, för tycker vi, vi ska inte glömma bort alltså, den... Alltså texterna är ju... Jag tänker framförallt när det gäller Alice karriär. Mm. Återigen utan att gå händelserna för mycket i förväg. Men som jag har förstått det så har väl Alice Cooper... Jag vet att han kan spela munspel. Men han har väl, han har väl aldrig kunnat spela något annat instrument.
0: Nej, vet ni ingen. Nej, ja. det, kä det känns alltså som att gubbarna i den där åldern åtminstone kunde spela lite akord. även om man aldrig har gjort det på skiva men han, han kan ju det är ju rena spekulationer men en habil akkordspelare och sätta ihop några melodier skulle han säkert kunna greja
1: Jag tror att skriva melodier kan han absolut, det, det tvivlar jag inte på men, men det är ingenting som tyder på i de här böckerna jag har läst att han skulle ha varit att han är någon instrumentalist det viset. Jag har sett någon bild där han suttit vid en keyboard tillsammans med någon annan. Mm. Men då vet jag inte om det är rena melodier han har knopat
0: fram. Det är många som har suttit på bild bredvid Robert Wells också utan att nödvändigtvis kunna spela. Så. ja Jo, det är ju <laughs> helt sant. han har ju alltid varit väldigt jag säger det utan att veta att det här stämmer till 100% men min bild är att han alltid har varit väldigt eh, alltid haft ett tätt samarbete med olika låtskrivare och producenter liksom eh, Desmond Child på 80-talet mm. som, som man någonstans pratar om som det var vi som gjorde den här skivan liksom
1: Ja men det, Och det tvivlar jag inte alls på. Det, det enda möjliga undantaget skulle ju vara de riktigt skumma historierna i början på 80-talet. För där har jag läst lite olika saker om hur de kom till. Men, men definitivt, alltså jag, jag tvivlar inte en sekund på att han har varit med från början till slut och, och att han har skrivit sina egna sångmelodier och så. Men, men det jag tänker i sammanhanget är att han främst är en textförfattare. Mm. och som soloartist och jag menar det är så mycket som har baserats på ja, en kon konceptkill
0: överhuvudtaget liksom att eh, här tänker jag att jag vill testa nu nu tänker jag det här och det här men det ska ändå funka inom eh, Alice Cooper paraplyt liksom
1: ja. och då tycker jag att det blir lite intressant sett till, till, till de här två första skivorna att det verkar ju inte direkt finnas här. Att här Nej. är det ju inga historier egentligen som berättas utan det är väl ja, de har på, Dennis Dano har ju skrivit att de var väldigt influerade av dadaism och sådär. Och det vad vet jag kanske det var medvetet då att de, att texterna skulle vara mer obegripliga för mm. sakens skull. Jag, jag och
0: lite crazy. Crazy, ja. Mm. Ja, det är, det är, det är, det är sjukt. Det var ju mycket lättare liksom att sitta och, och tänka kring Pretties for You. Men det är också för att det är ett förstlingsverk tror jag också. Ja, såklart. De hade nog kommit undan med den här skivan ännu mer om det var debuten någonstans.
1: Ja, men det, det tror jag. Absolut. Det är ju snarast det att, att det är en stor skillnad på debut och den som kommer efter. Mm. Alltså Love to Death, och det, och det är så liten tidsrymd vi, vi pratar om.
0: Men alltså David Briggs här som då alltså enligt den här källan du hade inte gillade det. Alltså att han inte. Mm. Det är också lite konstigt tycker jag att han inte. För man, jag tycker ändå att man kan höra, fast då, då är man i efter eftersom man vet hur det blev sen. Mm. Men nog kan man höra att det finns grejer i den här skivan, även om den är spretig.
1: Det tycker jag också, men jag tänker att det, det kanske inte är så ovanligt. Jag, jag tänker, vad man har läst om till exempel Iron Maidens debutalbum så har ju producenten där Will Malone verkar ju inte förstå storheten i Iron Maiden utan han var väl tämligen passiv under hela inspelningen.
0: Fy fan var opep att vara i studion och ha en... en en producent som utstrålar ointresse. Det måste ja, vara just. fruktansvärt för moralen alltså.
1: Ja, det är jag Och vad fan, <laughs> alltså Det är Maidens Iron Maiden vi pratar om. Alltså, mm. Det är ju hyfsat bra låtar.
0: Mm, ja, det får man ju lov att säga.
1: Men, men han, Malone, han hörde ju uppenbarligen inte direkt det då. Så att jag tänker att han, jag, jag har ingen aning om vad han David Briggs som producerade Easy Action vad, vad han har
0: gjort annars. Det kan vi väl ta reda på. Ja. David Briggs, han career uh, ja, Neil Young.
1: Ja, ja i och för sig är det.
0: han har jag... producerat typ varenda Neil Young skiva mellan 1968 och uh, ja, fram till 94. Aha, <laughs> det, okay. det, är ju, det är ju en rätt, det är ju ett rätt bra örhänge som väger <laughs> tungt.
1: Ja, alltså jag kan ju för sig tänka mig att om man är van vid, vid Neil Young, nu vet inte jag alls hur Neil Young lät i slutet av 60-talet men jag kan ju tänka mig att det kanske var lite krockande världar här då.
0: Ja, ja, Jag har bara koll på Neil Young från 1970s, eh, After the Gold Rush, som ju är en skitbra skiva. Uh, inte lyssnat på de tidigare skivorna. Han har även eh, proddat Nick Cave på 90-talet. Jaha, det hade jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Henry's Dream. Ja,
1: det är en av mina favoritskivor, men den är från 80-86 mm. eller någonting. Va?
0: Ja. Eh, 92 står det. Eller så sen. Ah, jävla. ah, ja jävlar. Ja jo, så att helt helt han, vi behöver ju inte vara oroliga mm. över att han inte har pengar <laughs> på banken <Så> retroaktivt. <laughs> ja, nej, men det var ja, inte i han är ju först...
1: som säkrade villan. Mm.
0: Nej, det var det inte. Han dog 95 står det här. Eh, så att då behöver vi verkligen inte oroa oss. Ehm Nej, men okej. Okay. Ja, det är ganska långt ifrån Nil Young till Ave to Death också då, om man ska se vad, vilket potential som ändå fanns i det här gänget. Mm. Och eh, Nil Young till exempel då som verkar vara bland de få grejerna han jobbar med eh, faktiskt eh, under hela 70-talet är ju verkligen pang på rörbetan, melodier direkt och mm. inget, inget krångel. Mm. Um, och så kommer det här krångelgänget in liksom.
1: Ja, jo. Och bara precis.
0: vi gör en burlesk martiniöppning här. Och sen så. Ja, jag förstår att, att det kanske inte var hans grej helt enkelt alls. Nej, naja,
1: jag kan också, också köpa det. Jag tänkte gå. Så här, vi har ett par låtar kvar och mm. prata om. Uh, jag tänkte, låt nummer sju, Refrigerator Heaven, mm. det är något som jag har visat ofta på huvudet. Ska jag säga. med ett kul text där, där är det ju faktiskt en historia som berättas lite grann från början till slut även om det är en ganska kort låt men,
0: ja det 154. Ja. är väldigt, det var innan det här man fick betalt per minut på radion <laughs> <Ja>. <laughs> då är 54 riktigt dåligt faktiskt Ja, De flesta hits är ju strax över, alltså några sekunder längre än tre minuter. Får man ihop 250, då lägger man till 15 sekunder så att det går väl över en tredje minut för då ja, får man 150 kronor mer per spelad gång blir det då, så att det är ju ja, det är det värt ja, men. men så tänkte man inte riktigt på den här tiden tror jag
1: Nej, och det, jag vet, det kommersiella potential för Refrigerator Heaven kanske var <laughs> smått men eh, däremot på, på nästa låt Beautiful Fly Away mm. även den tycker jag är bizarrt catch när jag hör den. Eh, har du någon relation till den låten?
0: Nej. Här börjar jag liksom eh, få slut på ord och beskriva låtarna lite grann för här kände jag att jag upprepar mig väldigt mycket. Mm. Um, nej. Jag ja det... jag men alltså det, Den är ju klämmig liksom sådär Men, men, men ändå En axelryckning ändå Jag vet ja. inte, man, man, jag tror Problemet är Alltså Problemet är ju inte låtordningen Men just det där att det, det är en ganska Oengagerande skiva
1: Ja, jag håller nog med om det ja. uh, Just den här låten det är väl den som kommer närmast Tjuv Salesman, jag tror att det är lite igen. Två av samma sak Det är mm. mycket piano absolut då. Och det här är ju en, en Beatles-pastige men, men jag, jag håller ju med om det och jag, Återigen så tycker jag att I och med med den här låten att det blir lite för mycket Skämt över det hela eller liksom någon slags Jag vet inte vad man ska kalla det Det känns lite grann som att de håller på med inside jokes som kanske var jätteroliga För dem men jag vet inte om jag som lyssnare går igång på det. Även om det är bra på något sätt.
0: Ja. Ja men precis. Jag ser en, en till en, en till liten infosnippet här att den är ju eh, Cooper och Danway var ju Westside Story freaks. Mm. Så mycket av de här titlarna och grejer är ju eh, citat ifrån West Side Story.
1: Ja, det, alltså själva titeln på skivan kommer väl därifrån.
0: Ja, och även Still No Air då som tydligen är uh, um, ett citat. Nej, ja. det, Quotes from the film appears in the song Still No Air. Got a rocket in your pocket. When you're a jet, you're a jet all the way.
1: Jo, ja, precis. För att då, är ju, då är ju den låten still och no är, då är det en föregångare till låten Gutter Cats versus Cats vs. The Jets som mm. kommer på Schools Out. Det två år sen. Ja, och det är ju en låt som hängt med i Coopers karriär. Alltså det är väl ända fram till idag så brukar han väl köra det har ju varit lite grann så här, teatergrej på scenen med skådisar och ja. Både graferade kniv, och allt vad det är. Uh, Got Your Cats vs The Yet slåten alltså. mm. Men då är det mm. lite kul att kunna se ett, ett frö till en eller ett ursprung i och med Still nowhere, kan jag tycka.
0: Den, alltså Själva reklamsloganen för skivan var ju unisex, raw, together and violent, just like you fellow American de anspelar ju en del på det här androgyna
1: ja jo det, ja, det är jag inte minst med, med
0: namnet på gruppen nej äh, precis precis um. ja det det, det det är lite av en gåta för det, det känns det känns som att så mycket med Alice Cooper utkristalliserade sig senare i karriären mm. uh. Och då var det väl kanske ren tur då att det funkar i långa loppet. Alltså att, man, att bandet heter Alice Cooper i ett väldigt passande, passande mm. namn redan från början. Men det känns inte som att det var där de pysslar med musikaliskt från början. Mm,
1: nej, det, nej, nej, uppenbarligen inte. Det är ju lite knasigt. Ja, jo, det är definitivt. Och det är apropå... Ja, men det, jag tänker sista låten här... Jag, jag har läst om alltså någon anledning så verkar folk tycka att sista låten på skivan Lay Down and Die Goodbye är liksom lite grann av Magnum Opuset på den. Och, och det fattar jag inte
0: alls. Inte jag heller. Det,
1: det är väl det som påminner mest om Pretties for You och liksom den här mer kaotiska ljudcollagen och lite knäppa ljud och sådär. Och det ska tydligen vara influerat av Karl-Heinz Stockhausen och jag... Ja, det, det tycker jag väl är och var jävligt generös mot den här låten, för jag tycker inte låten låter vare sig kul eller bra överhuvudtaget. Nej. Och den, den är väl typ åtta minuter lång eller någonting.
0: Ja, den, den eh, vill inte riktigt ta slut när man <laughs> lyssnar på det, känns det som. Um, nej, jag vidhåller nog att öppningsspåret är ja, oh, fan, men också är ju rätt klämmig. Alltså, jag hade inte blivit... Om, om man skulle sätta ihop någon The Essential bensinmacksamling av Alice Om man skulle, ha, man skulle ha låtar från varje skiva i alla fall någon låt från varje skiva om eh, Shoe Salesman skulle vara med på den så skulle jag inte skrika rakt ut och tänka hur kunde de välja just den? Nej, Jag,
1: jag håller med men det är de två första man, eh, som, som är bra på riktigt på riktigt Jag, jag skulle kunna slänga in Refrigerator Heaven också men det är att det hade behövts en riktig refräng och det hade gärna fått vara mer av en riktig låt för att jag skulle tycka att det var full pott så att nu är det väl en tre av fem, men bra tre av fem
0: För det är lite intressant att när jag tog mig an det här uppdraget från början det här börjar ju att jag börjar skriva om eller skulle skriva om alla Alice skriver på Facebook Mm. jag bara påminner de som kanske inte har hört första avsnittet om Pretty for You, så sa ju du men det här borde man göra en podcast av istället och då hade jag ju hört Easy Action men så eftersom jag inte hade tänkt att gå in på djupet på det så, så ähm, hade jag väl inte sett någon större poäng med att lyssna så mycket på skivan eftersom Mm. det finns ju ingen brist på fantastiska alleskop och skivor så varför ska man liksom sitta och dynga ner sig för länge i den här men då tänkte jag ändå nu när jag hörde den igen att de första två låtarna ja men det här alltså
1: mm. jo, men det här funkar det är så. ju men jag håller med om att man, man blir alltså man tappar intresset på vägen och det. Mm. Uh, så att det, ja men kanske man kan nog göra en bra EP av den här tycker jag Uh, – Absolut. Uh, – Mr. Mr. Meant Shoe Salesman, A uh, Refrigerator Heaven, tycker jag. Alltså, kanske nånting, eller möjligtvis Beautiful Flyaway. Ja, men då, fyra av nio låtar, tycker jag. Två av dem är riktigt bra, två av dem är helt okej, okay, men resten kanske. Mm. Så. så jag vet inte, vi har, så, vi har fem minuter kvar ungefär. Uh, jag tänker sista frågan, som alltså, en samlad bedömning. Är detta en, en glömd juvel eller gömd juvel som vissa vill påstå? Nej. Alltså, nej, den, den gav nej. ju delvis namnet till Kim Marcellos gamla band med Tommy Nilsson
0: på sång. Ja, det, det ska man inte underskatta. Nej. <laughs> jag Är det härifrån den här de har tagit? Ja, ja, det läste jag i
1: Kim Marcellos självbiografi väntar ju fortfarande på Keyfest att det ska bli verklighet.
0: Men det... Nu väntar man ju på framtidens band som döper sig till Virtual Eleven och sådär också. <laughs> <laughs> ja, jo, det är det. <laughs> Herregud. Ja. Ja. Ja, Nej, men, men alltså, det, 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 är, det är väldigt poppis nu att gilla svaga skiver väldigt mycket. Och, och, och vara lite smartare än alla andra får som ja. hittar och ska vara lite märkvärdig. Mm. Men nej, det här är en svag skiva. Mm. Eh, men som sagt, det finns bra grejer på den också. Och det finns idéer som hade kunnat ja. eh, blivit bättre. Och, och då tänker jag till exempel på den lilla eh, sorgliga historien. Läfinget med hade man kunnat omarbeta... Eh, vissa melodier och gjort till någonting mäktigare. Men axlarna rycker ändå liksom.
1: Ja, jo, jag får det, det är liksom vissa skivor kan ju vara som så att man är tvungen att lyssna en jävla massa gånger för att poletten till sist ska trilla ner och ibland så får man ju en jävla utdelning. Ja. Men samtidigt så ju äldre jag blir och ju fler skivor man lyssnar så och är jag liksom mer mot det här att jag tycker att det, det ska, man ska inte behöva lyssna 20 gånger på en skiva för att man ska haja till över det. Nej. Uh, det, det, eller jag känner bara att det, det har jag inte riktigt tid med i alla fall. Det finns, det finns så mycket att lyssna på så att men Så ja, äh, men alltså, efter, efter så här många genomlyssningar på kort tid och, och djupdykningar, det, det är det som du säger. Om, om jag hade gjort det du tänkte från början att bara gå igenom alla och skriva någon snabb kommentar om så hade jag nog sannolikt inte, då hade det dröjt väldigt länge tills jag lyssnade på den här igen.
0: Mm. Ja, nu, nu kommer jag att vila från den här skivan ett tag. Ja. Så känner jag. Jo. Äh, men däremot så, det blir ju lite grann, när man gör det här i ett poddformat, då slår man på den stora trumman lite hårdare. Mm. Och då får man ju faktiskt göra sitt jobb. <laughs> jo
1: man Nej, har men ju ett alltså ansvar och då, jag menar det är ju det är kul att få en anledning att säga att jag, menar, jag hade aldrig gjort den här djupdykningen om det inte var för det projekt som vi håller på med så att ibland kan du få sådana lyckliga effekter att man, ja, men man hittar glömda eller gömda, vad fan säger man säger man glömd eller gömd juvel
0: gömd juvel va
1: hidden gem
0: ja. hidden gem forgotten gem, ja man kan nog säga båda och Alltså, ja men det är lite grann som äm, min gode vän ä, Staffan, även känd som pp 7 gaftseb mm. som kommer vara med i ett avsnitt faktiskt om ja. att om en specifik skiva han, han gjorde ju utmaningen att han skulle se alla avsnitt av rederiet på en månad <skratt> <skratt> oh. <skratt> och ä, till slut så måste ju hjärnan försöka tycka att det är bra för att det ska bli uthärdligt. Och han hittar en hel del intressanta samhälleliga poänger som pressas igenom de där avsnitten. Ja. Mm. Hjärnan kan spela en konstig att spela. Ja, det här, känns ju som, det, här, det här avsnittet känns ju lite low-key. Just för ja. att det är en svår uppgift.
1: Men det finns ingenting som en low-key Marcello, vill jag säga. Nej. <laughs> ja, nej, alltså det, ja. Det, jag, jag håller med om att det är det tristet. Jag, jag hade verkligen velat att det här skulle... Jag, jag skulle vilja ha mer att säga om den här skivan. Mm. Just för att det är en... det, det är en, udda sak i Coopers Det är en udda elev i Coopers klass. <laughs> uh, och det, det är ju liksom, ja, skol är ju inte out så att säga.
0: Nej, nej. Uh, utan man ser man lärvet inte till defter. Uh, nej, nej. Det, <laughs> <laughs> det här är någon jävligt
1: suspekt mellanstadieelev som håller sig någonstans i. Krokarna. Så att, ja, jag vet inte jag vill, ha, jag vill tycka mer om den här skivan. Jag vill inte nödvändigtvis tycka att den är så mycket bättre men jag skulle vilja tycka fler saker om den mm. vad jag
0: gör. Exakt. Eh, för jag tror det kommer bli lättare med, med några, för det kommer komma några dåliga skivor också i den här serien. Äh, vi söker. Alltså, nej, då, Dåligt är ett starkt ord, men det kommer komma skiver som, som det är lättare att tycka saker om. Ja, det, det håller jag med om. Men det är väl också för att de var så trevande i sin process här. Att de ja, typ, ja. faktiskt i själva inte visste vad de gillade med sig själva när de spelade in den här skivan.
1: Nej, det, och det är väl det de försöker på något sätt att bli klok över. Och
0: just det att de faktiskt inte på något sätt är dåliga Nej, alltså det, på det, det de gör, Nej, då visst. blir det heller aldrig riktigt dåligt.
1: Nej, för att jag, jag skulle inte kunna påstå att jag, jag skulle inte kunna ge den här skivan två av fem. Alltså jag, jag ger den tre av 5 för det finns... När jag, det finns så pass många bra punkter på den att den höjer sig över det. Men den kommer aldrig att... Den når inte över... Mer än så kan det inte bli tal om.
0: Vilken, vilken Iron Maiden-skiva är det här då?
1: Jesus, vilken jävla fråga.
0: Ja, jo, men, men vi ställer de tuffa frågorna här. Vi är i Coopers klass. Det är läxförhör nu. Ja, det, alltså... Alltså, jag,
1: jag tycker att alla. För trevandets skull. så undrar om inte det här blir typ no prayer for the dying.
0: Fifan, vad kul. Jag tänkte på samma. Jag tänkte på samma. E, e, egentligen så har de ju inte så mycket gemensamt. Nej, nej, nej. Men. men eh... Jag tycker inte om hatet som No Prayer for the Dying men Absolut
1: inte, det är skitlöjligt för det är en bra skiva det är bara att den inte är
0: riktigt så bra som den hade kunnat vara Det finns folk som pissar på No Prayer for the Dying ja, men... och har The Book of Souls ja, då,
1: vem, Vad ska pissas på? Jo, de Ja, ja precis Uh, Bra bara för, sagt. <laughs> bara för att knyta ihop den här säcken. Mm. Så att i min hylla har jag en bizarr singel där Bruce Dickinson sjunger Alice Coopers Elected tillsammans med Mr. Bean. <laughs> Visst låter det som jag hittar på det här. Men men, det äh, jag...
0: <laughs> till, till att börja med jag kan inte höra Dickinson sjunga Elected. Det är inte en Bruce Dickinson- låt på något sätt till att börja med? Nej, det, det är inte. Det, det är inte en
1: speciellt bra singel, det kan jag säga. Men Va? Alltså.
0: Du måste berätta vad du vet om den singeln.
1: Ja, jag, ska, vi, jag tänker vi, vi, vi låter det bli en cliffhanger så, så lämnar vi jag tänker vi har ju kört en timme och vi sa att vi skulle hålla oss det. det ja, vi måste, vi måste göra det.
0: Ja. Jag så. tror att vi alltid, förutom när vi har gäst kanske, för då blir det lite mer ja, hur går bilen då och sånt där uh -huh. snack. Men, men när det bara är du och jag då måste vi hålla oss till en timme oh. så att det inte bara blir prat i kvadrat här oh. i kopplats.
1: Ja, <laughs> <laughs> oh, nej men så ska vi helt enkelt låta klockan ringa ut för dagen då. Så. Oh.
0: Och för det första avsnittet för i år ja. av i Coopers klass. Det var alltså avsnitt två om skivan Easy Action från 1970. Ja, ja, precis. Eh, då tackar vi för kaffet då. Det gör vi, tack för kaffet, ja. ja eh, så kommer det här att trilla ut i sociala medier det här om några dagar skulle jag gissa. Gött mos Ja, vi, vi hörs. Det gör vi. Yes. Det kan du skriva upp, snubbe. Jag <laughs> gör.
1: More like holy days. Wonder what brought me down to earth. Haven't I always been here? Let's have another. We'll little later. I think i'll the into to the Bishop's mirror and take a look at what we are. Have DDT poisoning me, changing.